0: si comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excitées du tableur ou guilleraient du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Pour ce nouvel épisode, j'ai rencontré Sandrine, lumineuse institutrice, enfin professeure des écoles d'une classe de CP en région parisienne. Voilà 15 ans qu'elle exerce ce métier avec beaucoup de passion, d'énergie et de rigueur. Plus qu'un métier, c'est probablement une vocation qu'il ne lui a pas fallu beaucoup de temps à identifier. Dans cet entretien, vous découvrirez qu'être maîtresse, c'est laisser libre cours à sa créativité dans un cadre donné et, je cite, « ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît qu'on ne peut pas être sérieux et rigoureux dans la façon de le faire ». Ici, nous parlerons horaire, travail, programme, préparation, pédagogie et hiérarchie, Comment se déroule une journée à l'école Comment savoir si on a bien fait son travail Si les enfants comprennent et parviennent à acquérir toutes les notions qui leur sont enseignées Bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le métier de maîtresse d'école, attention, The Good Place, c'est parti Bonjour Sandrine. Bonjour Agnès. Comment ça va Très bien et toi bah, Je vais très bien, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui, merci beaucoup de m'accueillir. Je t'en prie. Euh, Est-ce que tu peux te présenter Sandrine et me dire ce que tu fais dans la vie et depuis combien de temps tu exerces ce métier
1: Je suis maîtresse d'école et ça fait une quinzaine d'années. En que classe ce métier Pardon.
0: En CP. En CP, des tout petits, donc CP 6 ans.
1: C'est pas si petit que ça, c'est 6 ans, exactement l'âge où on apprend Pardon, à maîtresse. lire. Pardon
0: maîtresse Là, je m'en apprends à lire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être professeur des écoles en 2020, donc maîtresse, comme tu dis, et selon toi, quelle est ta mission
1: Alors, être professeur des écoles en 2020, c'est accompagner les enfants dans leurs apprentissages, développer leur autonomie, développer des compétences, on reviendra sur tous ces mots, et, euh, et leur enseigner tous les savoirs dans, dans plein de domaines dont ils vont avoir besoin
0: pour grandir. On ne peut pas être efficace alors ou inspiré dans toutes les matières. Il y a du français, de l'histoire, des mathématiques, des sciences, des langues et même du sport. Euh, quelle est la part de préparation indispensable Comment tu prépares tes cours, la classe et les différentes leçons dans toutes ces matières que tu te dois d'enseigner aux enfants
1: on ne peut pas être efficace dans tous les domaines, mais on doit être efficace dans tous les domaines. C'est bien la difficulté des choses. Okay. Donc, on prépare beaucoup, beaucoup, beaucoup en amont. Et la préparation, ça veut dire on se fixe des objectifs, évidemment en fonction des programmes, hein, pas en fonction de nos lubies ou de nos envies du matin en nous réveillant. Donc, on se fixe des objectifs et on essaie de trouver des ressources pour transmettre à nos élèves, les compétences, les connaissances nécessaires dans chaque domaine. Donc, on peut prendre des exemples très concrets, si tu veux. De... Dans quel domaine est-ce que tu... tu veux des
0: exemples Écoute, j'ai une passion pour les maths. T'as une passion pour les maths. T'as pas, pas l'air honnête quand tu dis ça. <rire> <rire> Allons-y. Par exemple, euh, programme de, de CP en mathématiques. Comment tu fais Où tu trouves euh, le programme déjà Est -ce que, Comment ça marche On te l'envoie, tu le reçois, tu vas le chercher C'est magique. On reçoit par la poste chaque semaine une petite
1: enveloppe avec tout ce dont vous allez avoir besoin pour la semaine. Et on n'a qu'à lire des fiches toute la tu journée. J'ai une
0: box. Chez <rire> une box. Non,
1: non, mais on... ça serait peut-être un concept à inventer, la box de la maîtresse. La box de la maîtresse. Alors... Non, alors les, les programmes sont officiels. Ils sont publiés sur les sites du ministère de l'Éducation Nationales, on peut les télécharger, on peut les imprimer. Il y a plein de façons de se procurer les programmes quand on est, quand on est enseignant. Ensuite, les programmes, bah, nous, le, le gros travail de l'été de la maîtresse, parce que la maîtresse travaille même l'été, c'est de, de décliner
0: je, merci de vous, le papier. J'acquiesce, je, 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 <rire> parce que merci de le préciser, parce qu'on parle beaucoup des congés. À répétition Tout euh, des à enseignants, fait. mais je crois qu'on ne mesure peut-être pas euh, le la part d'implication personnelle et le travail de donne Donc, à quoi
1: ressemble l'été d'une maîtresse bah alors au, au mois de juillet, en ce qui me concerne, euh, je regarde euh, les programmes, bien évidemment, voir s'il y a eu des modifications. Heureusement, il n'y en a pas euh, de fond en comble chaque année. Et puis, on décline ce fameux programme annuel en progression par période. Et ça veut dire qu'on se demande ce que nos élèves vont devoir faire dans chaque domaine de la rentrée à la Toussaint, de la Toussaint à Noël, de Noël à février et, et ça jusqu'à l'été. Et puis ensuite, quand on a fait donc nos, nos, petites, nos petites programmations euh, sur l'année, et ben domaine par domaine, on va regarder plus, plus à fond ce, les notions qu'on va devoir travailler avec nos élèves et donc faire des, des séquences d'apprentissage qui vont durer plusieurs semaines sur une notion pour essayer de savoir comment on va leur faire acquérir cette notion. Donc, tu voulais qu'on parle des maths. Bah par exemple, en ce moment, en CP, nous travaillons sur les nombres jusqu'à 60. D'accord. Donc, ça, c'est l'objectif des, des programmes euh, définis. jusqu'à Donc, jusqu'à Noël, on va travailler sur les nombres jusqu'à 60. Donc, ça veut dire qu'un enfant doit apprendre à lire ce nombre, si je l'écris, en chiffres, doit apprendre à l'écrire sous la dictée. Si je dis 42, bah, ils doivent faire le, le 4, puis le 2, et non pas un 2 d'abord, un 4 après. Mm -hmm. euh, ils doivent aussi comprendre combien de dizaines il y a dans ces nombres, combien d'unités il y a dans ces nombres. Ils doivent comprendre que 42, c'est 40 plus 2, mais que c'est également 10, puis 10, puis 10, puis 10 et 2. Donc, euh, tout ça, pour le travailler, on va mettre en place des... Alors, après, au choix, on a des ressources qui sont disponibles sur les sites euh, du ministère de l'Éducation nationale. Il existe également des manuels. On est libre d'utiliser des méthodes. Moi, j'utilise une méthode qui fait une grande part à la manipulation et au jeu. Donc, je, je construis beaucoup de jeux, j'utilise beaucoup de matériel pour manipuler. Et, euh, et à la fin, on évalue, mais cette évaluation, on l'a décidée en amont, donc euh, pour savoir si les élèves maîtrisent cette fameuse compétence euh, concernant la connaissance des nombres jusqu'à 60%.
0: Tu as le droit d'intégrer euh, des méthodes particulières parce que tu as eu une idée euh, avec, euh, je ne sais pas, euh, des bâtons, des crayons, des billes. Tout
1: à fait. Okay. Tout à fait. On, on est complètement libre des méthodes qu'on utilise tant qu'évidemment elles correspondent au programme. C'est-à-dire qu'on travaille la connaissance du nombre jusqu'à 60,
0: pour reprendre le même exemple. Si une année, tu as des, une classe particulièrement euh, vive, mm -hmm. euh, est-ce que tu peux dire, bon bah, on doit compter jusqu'à 60, attention, on va y aller jusqu'à 70 ou jusqu'à 100
1: alors, évidemment, de toute façon, les, le programme du CP ne s'arrêtera pas à 60. De toute façon, on dit toujours aux enfants qu'il existe quelque chose au-delà de ce qu'on est en train de leur apprendre, qu'on leur demande de se concentrer sur quelque chose. Mais s'il y a un groupe qui est au sein d'une classe, il y a toujours un groupe qui connaît déjà la moitié ou les trois quarts de ce que tu veux leur apprendre, évidemment, tu vas pousser plus loin l'apprentissage avec ce groupe-là ou leur demander un travail un petit peu plus compliqué.
0: Est-ce que tu saurais me raconter une journée type Une journée type à l'école Allez, un mardi <rire> <C 'est cool. rire> Comment ça se passe le mardi dans ton école
1: Comment ça se passe le mardi J'arrive assez tôt le matin pour préparer ma classe. À quelle heure bien. Je suis à l'école à 7h40 en
0: général. 7h40 et la classe démarre à 8h30. 8h30. Donc
1: euh, trois bons quarts d'heure, on va dire, euh, pour préparer ma classe. Euh, concrètement, préparer ma classe, ça veut dire euh, préparer le matériel dont je vais avoir besoin. Si j'ai besoin qu'il manipule. Euh, des étiquettes avec des mots dessus et des étiquettes avec des images pour les associer, bah découper les petites étiquettes et les mettre dans les enveloppes. Si j'ai un, un texte à découper qu'ils doivent ensuite remettre dans l'ordre, euh, imprimer le texte, le photocopier et préparer euh, le découpage pour qu'après, il, ils puissent jouer avec un texte puzzle à remettre dans l'ordre euh, et ainsi de suite. Et puis, euh, corriger les cahiers de la veille si je n'ai pas eu le temps de le faire. Préparer les cahiers, les, les modèles d'écriture pour la journée. Donc ça, ça passe finalement assez vite, ces trois quarts d'heure. D'accord. Donc après 8h30, ça sonne Ensuite, les élèves arrivent. Ils arrivent à partir de 8h20. Donc on les accueille, on discute un peu dans la cour et puis on monte. Alors il y a les, les rituels. Donc les rituels, c'est ce qu'on fait tous les matins. Mm -hmm. Donc tu veux un exemple de rituel au CP Donc devant la porte, j'affiche toujours une petite phrase qu'ils doivent lire. Donc évidemment qu'avec des sons qu'ils connaissent. Et ça constitue le mot de passe. Donc pour rentrer dans la classe, ils doivent me dire le mot de passe du jour.
0: Ambiance Harry Potter.
1: <rire> oui, alors je, ce ne sont pas des formules magiques, hein, ce sont des, des mots de passe. Donc euh, là, tu, on va réutiliser le, le son sur lequel on travaille en CP ou, ou un mot, qu'on leur a demandé d'apprendre à écrire ou quelque chose comme ça. Donc, ils, ils disent le mot de passe. Et puis, pendant que je procède à l'appel et que je vérifie les cahiers des élèves, ils doivent l'écrire sur leur ardoise. Si possible de mémoire, puisqu'on n'utilise que logiquement des mots qu'ils savent écrire ou encodé, c'est-à-dire écrire sans que l'orthographe soit parfaite, mais phonétiquement qui doit correspondre au mot produit. Et sinon, ils font des allers-retours pour aller vérifier qu'ils ont, qu ont bien réussi à écrire le, le mot de passe du jour, la phrase du jour.
0: D'accord. Donc, c'est le petit rituel du matin. Le petit
1: rituel du matin. Pendant ce temps-là, les responsables du jour préparent la date, mettent les bonnes étiquettes de la date, changent le, le nombre, puisqu'on a compris que quand on changeait de jour, on avait rajouté un... On était le, le 15, nous serons le 16 et ainsi de suite, sauf le week-end. Mmh. Et donc, euh, voilà, les, les responsables du jour font ça, ramassent les cahiers et préparent la date. Et puis, bah, on est, est disponible pour les apprentissages. Donc, la journée commence par la lecture. D'accord. On découvre une leçon ou on relit la leçon de la veille en essayant de la lire plus vite. On écrit sur les ardoises, on écrit des syllabes, on s'entraîne à écrire joliment, respectant des modèles dans le cahier. Ensuite, on va faire des mathématiques après la récréation. Donc là, beaucoup de jeux, beaucoup de manipulations. Puis va venir la, la petite pause
0: déjeuner. Tu <rire> manges à la cantine Je ne mange pas à la cantine. <rire> <rire> donc, tu, donc tu vas déjeuner à l'extérieur ou tu déjeunes comme n'importe qui Je thing, déjeune euh, dans ma dans classe. D'accord, voilà, ok. Je déjeune
1: dans ma classe. Hors période de, de coronavirus, je déjeunais en salle des maîtres avec tous avec mes collègues, collègues. Mais malheureusement, en ce moment, on, on déjeune on dans nos classes. Ouais. On s'isole okay. un petit peu, on fait attention. Et après le déjeuner, on a, on a d'autres enseignements. Alors, si on a la chance d'avoir un, un professeur de la ville de Paris dans la journée, ça peut être un cours de musique, un cours d'art, un cours de sport. Ils peuvent aussi avoir lieu le matin, mm -hmm. évidemment. Ouais. Et puis, on peut faire aussi l'après-midi, on va travailler. Ben là, là, tu me demandes mardi, ben ce mardi, nous avons travaillé sur les symboles de la République française.
0: Très bien. Liberté, voilà. égalité, fraternité. Nous les
1: avons cherchés dans l'école, on a fait des petites photos, on, est, on a fait une petite chasse au trésor sur les, les symboles de la République française dans l'école.
0: Et donc à 16h30, c'est terminé Ou, bah, Je ne te connais pas les horaires précis de son <rire> école,
1: mais en gros c'est ça euh, alors, les mardis et vendredis, les enfants vont avec des animateurs à 15h. Donc, les enseignements s'arrêtent à 15h. Et... Mais bon, c'est particulier à Paris, peut-être.
0: D'accord. <rire> OK. Euh, Est-ce que... Donc, tu disais que tu préparais, dès le mois de juillet, oui. euh, les programmes, etc., oui. et ton, 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 ton mode d'enseignement, etc., dans les différentes matières. Est-ce que tu as beaucoup de travail Oui. Oui j'ai beaucoup de travail. <rire> Donc, parce que là, on peut dire « Ouais, bon, c'est cool, elle finit sa journée à 15h en gros, vrai. en tout cas deux fois par semaine, mercredi, vrai. il n'y a pas école. Si, » éco... Mercredi, mercredi à... il y a école le matin. Donc, bon, en termes d'horaire, par rapport à… Ah, ça, ça semble ah, voilà, ça, rêver. Ça semble un peu léger.
1: Enfin, c'est vrai. Ça semble cool. Pas un peu léger, mais ça semble cool. C'est vrai que si on recevait cette fameuse box des maîtresses qu'on
0: aurait juste à lire à nos <rire> élèves…
1: <rire> Ça serait hyper cool. Exactement.
0: Alors, la vérité, c'est quoi En vrai, après 15 heures, tu... qu'est-ce qui se passe
1: Alors, la vérité n'est est... Est pas du tout « je rentre chez moi et la journée est terminée ». Non, non, on prépare évidemment euh, la classe pour le lendemain, on prépare le matériel, on corrige des cahiers, on prépare les cahiers pour le lendemain. C'est compliqué sans exemple concret.
0: Mais en tout cas, il y a beaucoup de travail. Tu quittes l'école vers quelle heure
1: je quitte l'école assez tôt puisque je préfère travailler de chez moi. J'utilise beaucoup l'ordinateur. En plus, comme je suis maman, ça me permet d'être à la maison avec les, les filles si elles ont un souci, une question.
0: Donc, il y a le travail de préparation oui. de la classe et il y a le travail de correction.
1: Tout à fait. Alors, la, le travail de correction en CP est quand même beaucoup plus rapide qu'un travail de correction en CM. Hein. Les, les CP n'écrivent pas des rédactions de deux pages ou, oui. ou, ou n'analysent pas des documents historiques. D'accord. Ou... Voilà. Oui, oui. Donc, euh, le, le travail est plus rapide à corriger, mais il y a beaucoup plus de matériel à préparer en amont. Donc, euh, c'est une, euh, une autre façon de gérer le, le temps de préparation. Les CM sont beaucoup plus autonomes, mais on ne passe pas forcément du temps à préparer des petites étiquettes à découper, des, des Donc, tu as beaucoup de
0: découper. travail manuel, en fait, euh, J'ai
1: beaucoup de travail de préparation, euh, pas forcément manuel, mais oui, j'ai beaucoup de travail de préparation en amont. Beaucoup de réflexion aussi sur comment vais-je leur faire acquérir cette notion Comment euh, Comment est-ce qu'on va le mettre en place concrètement
0: Est-ce que c'est amusant d'être maîtresse
1: Alors moi, ça m'amuse beaucoup. Je ne sais pas si c'est amusant pour tout le monde. Moi, ça m'amuse beaucoup. Moi, justement, ce que j'adore, c'est aussi ce travail en amont, de chercher, de préparer. Euh, bah, pour te donner un exemple concret, j'aime bien quand on parle d'exemples concrets. Oui. On travaille sur le thème des animaux avec les, les CP, moi évidemment j'ai des objectifs euh, à la fois grammaticaux et, euh, et scientifiques euh, derrière ce travail, donc euh, au départ ils collectent des noms d'animaux dans tous les albums qu'on a pu lire jusque-là donc ils reprennent des livres connus, et cherchent les noms d'animaux évidemment on s'aperçoit qu'on en a beaucoup trop pour tenir sur une seule affiche donc il va bien falloir les classer ça, ça va être euh, l'aspect un petit peu euh, scientifique de la chose le... comment est-ce qu'on va ranger nos, nos animaux, il va falloir faire des catégories alors à partir de quoi donc, on a un petit peu regardé dans les livres comment ça se passait pour ranger les animaux. Le, le dictionnaire est apparu un peu compliqué parce que, bah, par exemple, autruche on ne savait pas que ça s'écrivait avec un A en CP. On l'aurait plutôt mis avec un O. Donc, bon, l'idée de les ranger par ordre alphabétique, ce n'était pas ça. Euh, les ranger par continent ou par, euh, par endroit d'où ils viennent, ça ne leur plaisait pas trop, même si on a trouvé ça dans des livres. Et donc, ils ont voulu les ranger par famille et... Euh, et donc, euh, bah, il a bien fallu que moi, je trouve des documents adaptés à des CP pour comprendre ce que c'est qu'une famille d'animaux, ce que c'est ce que qu'un qu critère de, de classement d'une espèce animale et que ce soit adapté à DCP CP. Il n'est pas question de leur donner des, des livres de collège à ce moment-là. Et donc, ils se sont lancés dans un, un petit travail de, de classification des animaux pour les ranger. Bah, ceux qui ont euh, des poils, des mamelles, quatre pattes, on va les mettre ensemble et puis on va apprendre à écrire le, le mot mammifère qu'on arrive à lire, etc. Ceux qui ont six pattes, des antennes et des ailes, on va les mettre dans les insectes. Mais tout ça, ça demande évidemment beaucoup de préparation. Trouver les, trouver les images, trouver les animaux fabriquer après des jeux de cette famille avec les animaux sur lesquels ils ont travaillé.
0: Ah, je cherchais le mot en fait à quoi je pourrais te comparer parce que tu en <rire> parles avec tellement de, de, de... alors on ne te voit pas mais moi je te vois, euh, de, 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 tellement de lumière dans les yeux et je me dis que ça a l'air de t'exciter beaucoup en fait de oui, mettre ça Oui ça me plaît bien sûr, bien sûr euh, ça m'amuse énormément. Et, euh, et je trouve ça super chouette en fait de t'entendre raconter ça comme ça. ça, ça donne envie, ça ferait presque oublier euh, le, le bruit. <rire> <rire> ça fait Et presque
1: oublier qu'en général, quand tu fais ça, il est déjà 22 heures. <rire>
0: <rire> non, mais c'est ça. Donc oui, Donc, oui tu t'amuses parce que du coup, tu as une marge de manœuvre qui est euh,
1: illimitée en fait oui, tant qu'on reste dans un cadre... Euh... Tant que tu restes dans le cadre, tu ça, tout est possible en fait. Oui. D'accord, tu pourrais même inventer des animaux, tu pourrais... Euh... Ah mais pourquoi pas, c'est tout... une bonne idée. Et si on inventait des... <rire> Allez, prochain travail de la période. Merci Agnès, quand est-ce que Moi, tu passes ton Moi je réfléchis beaucoup
0: à inventer des métiers, mais on n'y est pas encore. <rire> en euh, non mais oui, en fait, tu as une grande marge de manœuvre oui. dans ton cadre. C'est-à-dire que tu, tu as des... Voilà, on a dessiné, c'est comme des points en fait, les matières que tu as. On a dessiné des points et toi, tu te fais les lignes. Et à l'intérieur de ce domaine-là... c'est ça. Tu fais exactement ce que tu veux, donc si es un petit peu, il faut être un peu créatif alors Ah je pense, sinon, enfin après je pense
1: qu'il y a différentes façons de concevoir ce métier. Euh, moi je, je n'aime pas ouvrir un livre, suivre le livre, ça m'ennuyait terriblement en tant qu'élève, ça m'ennuie encore plus en tant que maîtresse.
0: Donc il y a des maîtresses qui sortent du cadre Ah bah oui, enfin bah, qui sortent écoute... du
1: cadre, au niveau des, enfin ça dépend de ce que tu appelles le cadre, en tout cas qui ne suivent pas uniquement ce qu'il y a dans un livre. Oui, parce que sinon, on s'ennuie. Mais par contre, non, je reste complètement dans le cadre des programmes, des objectifs, des compétences
0: que je dois enseigner à mes élèves. Oui, mais c'est toute la subtilité, en fait. C'est toute la subtilité et c'est ça qui je... de la est... chose. Non, mais c'est vrai, c'est ce que je trouve... Tu vois, je suis hyper contente d'en discuter avec toi parce qu'on a l'impression qu'une maîtresse, elle suit le programme ah, oui. presque au pied de la lettre. Oui. Et voilà, et que du coup, c'est un peu... En fait... Ça a l'air un peu rigide. Je fais aussi ces interviews parce que j'ai envie de trouver le, le côté un petit peu excitant, un petit peu nourrissant, un petit peu palpitant dans chacun des métiers que les gens que je rencontre peuvent exercer. Et du coup, et là, j'ai l'impression qu'on a juste touché le truc qui, toi, te fait vibrer et qui est en fait d'exprimer ta créativité dans un cadre globalement assez rigide, oui. mais où en fait, tu, en tout cas, tu ne transmets pas cette rigueur. À moi, là, dans notre conversation, tout à fait. je ne ressens pas la rigueur du domaine dans lequel tu évolues. Voilà, je, je, je trouve beaucoup de fantaisie tout en étant euh, très... Euh, euh, je suis convaincue que les enfants apprennent bien avec toi, enfin, en tout cas de tout ce que tu m'as dit là, euh, que c'est assez nourrissant pour eux et que c'est très équilibré, etc. Mais effectivement, je note aussi cette volonté d'aller vers euh, de l'amusement, de la joie et de la créativité, de l'inventivité, et de rendre les choses possibles, en fait. On travaille avec des enfants de 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans.
1: Donc, heureusement qu'on peut être euh, créatif, inventif et rendre les choses un peu amusantes. Ce n'est enfin, pas un bagne, hein. c'est une école. Ils sont là pour apprendre. Et si ça peut se passer euh, dans la joie et la bonne humeur, c'est quand même beaucoup plus agréable. Maintenant, tu... heureusement qu'il y a de la rigueur et il y a beaucoup de rigueur déjà dans la posture. Ça, il est clair et net que je ne suis pas là pour euh, euh, être euh, une copine, une animatrice ou je ne sais quoi. Je... Dans la classe, il y a des règles. Les règles, on les respecte. ils doivent avoir une posture d'élève. Même quand ils jouent, il y a des règles. Et quand ils sont en train de classer des animaux, ben, il y a aussi des règles à respecter. Ce n'est pas incompatible du tout. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît qu'on ne peut pas être sérieux et rigoureux dans la façon de le faire.
0: Dans la plupart des métiers, euh, dans le secteur privé ou peu importe, ou quel que soit le secteur, les gens ont des retours hyper rapides euh, de leurs supérieurs, de leurs clients, de leurs collègues euh, sur leur travail et sur leurs compétences. En ce qui te concerne, toi euh, comment tu sais si tu fais bien, en fait, du coup, avec euh, tes jeux que tu mets en place, avec le programme que tu suis Comment tu sais si les enfants ont les bons acquis Comment tu sais qu'ils vont avoir les bons réflexes euh, Est-ce que tu as des outils pour vérifier que ton enseignement, ton enseignement pardon, est juste, il est euh, cohérent et qu'il est pérenne, et que ça va fonctionner C'est vrai que c'est la grande question, c'est le grand stress. Euh, et c'est vrai hein,
1: que c'est ce qui est le, le plus angoissant, c'est de savoir est-ce que j'ai réussi Puisque comme tu le dis, on n'a pas... Un un client qui va nous dire euh, bravo, bon travail, bon produit, c'est exactement ce, ce que j'attendais. Donc quand on anticipe, quand on prépare en avant, comme je te le disais, quand on prépare en amont, on se demande déjà comment je vais évaluer. Je veux que les élèves reconnaissent les nombres jusqu'à 60, comment est-ce que je vais évaluer ça Donc par exemple, on va construire... Euh, un petit bah, une évaluation un petit test où on va mélanger différentes représentations du nombre et puis on va leur demander de les relier dessiner des nombres savoir enfin représenter les nombres donc en dizaines unités et leur demander d'écrire le nombre correspondant et ça on va le faire en amont donc c'est vrai qu'au moment de l'évaluation bah, le test est assez facile pour l'enseignant est-ce que mes élèves réussissent ce que je leur demande si sur une classe de 25 élèves 8 ont réussi, bah c'est clairement que l'Institut s'est planté, n'a pas réussi à, à bien expliquer la notion.
0: ça, donc en fait, ton retour sur la, la qualité de ton travail, en fait, c'est les résultats de tes élèves les progrès qu'ils sont capables de faire. Les progrès qu'ils sont capables de faire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. En fait. Si, fait tu la vois même a, si tu vois qu'il y a une avancée, qu'ils en fait, sont partis de très, très loin, qu'effectivement, c'était un petit peu compliqué, mmh. euh, euh, voilà, et que vraiment, il y a eu une grosse marge de progression entre le, la rentrée et les vacances de la Toussaint, par exemple, si en fonction en termes de période, tu estimes que tu as rempli ta mission pour cette période-là et que c'est acquis, ou en tout cas en cours d'acquisition.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'on va mesurer mmh. les progrès, on va mesurer les acquis. C'est vrai que les, les parents maintenant ont pris l'habitude d'avoir ces fameux livrets de compétences et c'est beaucoup plus intéressant qu'une note parce qu'un 14 en maths, euh, moi je trouve que ça ne veut rien dire. Mmh. Par contre, de dire voilà, votre enfant arrive à représenter des nombres, votre enfant arrive à écrire des nombres, votre enfant a peut-être encore un petit peu de mal à euh, reconnaître un nombre d'après sa représentation, ben, c'est quand même plus parlant que de dire 14 en maths. C'est vrai que travailler par compétence, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et moi, surtout, ça me permet de me dire, bah, à la deuxième période, tels et tels élèves, d'identifier un vrai besoin. Voilà, Un certain nombre d'élèves n'arrivent pas encore à écrire ce, ces nombres sous la dictée. Donc, eux, je vais retravailler spécifiquement la deuxième période, une compétence qui aurait dû, d'après ma progression, être acquise à la première.
0: Si tu te rends compte que euh, les enfants n'ont pas acquis une notion un, une leçon un, un sujet et que tu te rends compte que tu n'arrives pas à leur faire apprendre est -ce que ça a, à leur faire comprendre euh, ce principe là qu'est-ce que tu fais en fait vers qui tu peux te retourner qui est-ce qui peut t'aider
1: alors je vais me retourner en premier vers mes collègues je vais leur dire là, là je sais pas comment avez-vous vous, euh, vous est-ce que vous avez réussi à faire passer cette notion parce que comme on a tous les mêmes programmes on a tous les mêmes notions à faire passer, c'est l'intérêt d'avoir quand même des collègues. Sinon, je peux m'adresser à ma directrice qui, elle aussi, euh, bah, au départ, c'est une enseignante, donc elle a aussi une, une expérience et de la pratique. On va en discuter et je vais évidemment, si, si ma classe est en échec, est, je me remets enfin, évidemment moi en cause. Donc, je vais, bah, je vais reprendre. Et puis, ça m'arrive de dire aux élèves, là, euh, je n'ai pas réussi à vous faire comprendre euh, cette chose. Euh, nous allons recommencer d'une autre façon.
0: Il n'y a pas de sentiment de solitude ou d'isolement ou de, de tout ça tu, 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 Non, euh... j'ai la
1: chance de travailler dans une équipe où on échange énormément d'un point de vue pédagogique. Je pense que ce sentiment peut peut-être exister chez certains professeurs. Euh, moi, je ne le connais pas puisque j'ai la chance d'échanger beaucoup. Et... Mais dans la réalité des choses, on n'attend pas l'évaluation en général pour se rendre compte que ça ne passe pas. On voit bien que les, les enfants ne commencent pas à comprendre ou n'ont pas du tout compris dans leur grande majorité ce qu'on essayait de leur dire. Donc la remise en cause, elle est bien, bien, bien avant l'évaluation des compétences.
0: Alors on l'a dit, c'est un métier hyper polyvalent. Donc il y a des maths, il y a du français, il y a de l'histoire, il y a du sport... <rire>
1: Il y a du sport. Il y a du sport. Tu aimes pas le sport. J'adore ça. Ah bon,
0: d'accord. <rire> J'ai beaucoup
1: de plaisir à l'enseigner. C'est vrai, mais pourtant, il y a, des, il y a des, 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 un prof de sport normal. Alors à Paris, on a des professeurs de la ville de Paris. On a beaucoup de chance. Les élèves ont beaucoup de chance, mais ils ne font pas la totalité du quota horaire. Et un enfant de, de 6, 7, 8, 9, 10, 10 ans a besoin de plus qu'une heure, une heure et demie de sport par semaine. Et dans les programmes, il y a, il y a des temps qui sont définis à chaque apprentissage. Donc en sport, le, notre temps est partagé entre un professeur de la ville de Paris, qui est spécialisée en sport, et l'enseignant, qui fait le complément horaire. Donc, j'ai le plaisir de faire un cours de sport par semaine, toute seule avec mes élèves.
0: Alors, cette semaine, c'était quoi, le cours de sport
1: En ce moment, nous sommes sur une période, un trimestre de yoga. Nous avons commencé en septembre et nous finirons à Noël.
0: Bon, ils se débrouillent bien en chien tête en bas
1: Ils se débrouillent super bien en chien tête en bas. Ils ont beaucoup d'équilibre, ils adorent ça. Et puis, surtout, ils n'ont pas peur. Donc, euh, même s'il faut se poser juste sur les mains, ils n'ont absolument aucune appréhension. C'est génial.
0: Ah, c'est bien, depuis bien moins yogis. que nous.
1: Je pense qu'ils arriveront avant
0: moi à monter en trépied. Donc du coup, <rire> hyper polyvalent donc ce, ce, ce métier. Ça exige donc beaucoup d'énergie pour faire du yoga, entre beaucoup autres. Beaucoup d'énergie. Et d'implication <rire> personnelle. Comment euh, tu fais pour tenir tous les jours face à une classe d'enfants de 6 ans, donc souvent excités, dispersés ou inattentifs C'est quoi la place de la pédagogie Est-ce que ça s'apprend est ou est-ce que c'est inné Qu'est-ce que tu fais avec tout ça Alors, il y a beaucoup de questions
1: dans ta question. Euh, déjà, comment je tiens Je pense que parce que j'adore ce que je fais. Donc, euh, quand on aime ce qu'on fait, on, on, a, on est quand même beaucoup plus motivé pour le faire. Ensuite, la pédagogie, c'est essentiel. On ne fait pas de l'animation. Donc, justement, on n'est pas là pour occuper des enfants de 6 ans. Parce que c'est dans ce cas-là qu'ils vont être excités. On est là pour leur apprendre des choses. Et surtout, quand on le leur explique, quand on leur dit... Ils sont extrêmement attentifs. C'est là où on n'a pas de problème d'attention, de concentration, de discipline. Euh, moi, je travaille énormément avec mes élèves sur pourquoi faisons-nous ce travail-là Pourquoi est-ce que là, je vais vous demander de vous concentrer pendant un certain temps sur tel type de, de compétences Ils savent qu'au final, ça va être pour mieux lire, mieux écrire, mieux résoudre un problème en mathématiques, trouver la réponse à une situation qu'on s'est posée en sciences. Et ils ont envie de le faire, ils sont motivés. Et là, on n'a aucun souci de, de discipline ou, ou autre parce que c'est vraiment le cœur de la pédagogie. C'est expliquer pourquoi on fait les choses. Ce n'est pas euh, « bonjour, nous allons euh, écrire dans vos cahiers ». On va s'entraîner, ça ne va pas être facile. Vous allez peut-être devoir recommencer plusieurs fois, mais à la fin, vous aurez la fierté de réussir à écrire comme il faut savoir écrire quand on est grand.
0: Et ça, du coup, tu l'as appris. On t'a formé là-dessus ou c'est quelque chose que tu fais instinctivement
1: Alors, on est formé. On a une formation initiale quand on passe le concours et on a une formation continue. On apprend toujours à être maître ou maîtresse. Moi, je leur dis, à chaque fois que je vais en formation, je vais aller passer une journée à l'école des, des maîtres et des maîtresses parce que moi aussi, j'ai des choses à apprendre et que ça me permettra d'être une meilleure maîtresse en revenant, d'avoir appris d'autres choses. Donc ça, ils aiment beaucoup savoir... Euh, on va aussi dans une école pour apprendre des choses, que ce n'est pas figé quand on est grand, c'est important. Par contre, il y a une part d'inné, savoir se tenir devant une classe, poser sa voix. Bien sûr que ça peut s'apprendre, mais je pense qu'il faut quand même avoir ça en soi. Avoir envie de se, de se retrouver seul face à 30 enfants, c'est quelque chose qu'on a, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre.
0: À quel moment tu as su que tu avais ça
1: on a tous fait plein de petits boulots quand on était étudiant et je travaillais avec des enfants et j'adorais ça. Et quand je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie, parce que mes études n'ont rien à voir avec le métier d'enseignante, j'ai fait six ans de droit, donc euh, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier. Et je n'avais pas forcément d'idée de ce que je voulais faire comme métier, mais j'avais une certitude, c'est qu'il y avait une chose que j'aimais faire depuis que j'étais étudiante et que j'avais besoin de gagner ma vie, c'était être en contact avec des enfants et faire des choses avec eux. Alors, j'ai animé des clubs de théâtre, je me suis occupée d'enfants en remédiation, en soutien scolaire, en faisant des stages, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était des moments que j'adorais, j'adorais être avec eux. Le métier naturel, c'était soit professeur de, de collège, lycée, soit instit. Et la polyvalence m'a fait choisir un style, j'avais vraiment envie de faire tous les métiers.
0: Ça fait 15 ans Oui. Tu as travaillé dans plusieurs établissements, dans plusieurs classes
1: alors, quand j'ai commencé, j'étais remplaçante, ce qui m'a permis de faire euh, tous les niveaux. C'est assez classique. En général, quand on a le concours, on n'a pas tout de suite son poste, donc on est mis sur des postes de remplaçante. Donc, ça m'a permis de voir euh, tous les niveaux de classe, de voir différents fonctionnements d'école. Ça m'a aussi permis de savoir ce que, ce que je voulais faire, ce que j'étais prête à faire, pas prête à faire. Bon, ça m'a fait comprendre que la maternelle, j'étais peut-être moins à l'aise que l'élémentaire. Et puis ensuite, j'ai assez rapidement eu un poste en éducation prioritaire et j'y suis depuis une dizaine d'années.
0: Dans quelle classe, quel niveau tu as enseigné Alors, j'ai beaucoup enseigné
1: chez les grands, CM1 et CM2, pendant mm -hmm. assez longtemps. Et puis, j'ai pris le, le virage du CP, donc l'autre côté complet de l'école élémentaire, il y a trois ans.
0: Alors justement, euh, globalement, enfin je, je, je vais parler pour moi, mais je pense que je parle pour plein de gens. Euh, on garde en mémoire... Euh, Très longtemps après, un ou des instits qui ont marqué notre parcours, euh, notre enfance un peu. L'institutrice particulièrement en CP, elle tient une place euh, primordiale dans la vie d'un élève. Euh, tu leur apprends à écrire, à lire, à compter. Comment tu fais pour ne pas te laisser happer par le côté euh, émotionnel et affectif de ton
1: rôle Ce n'est pas forcément très simple, surtout au début, quand on n'a pas beaucoup d'expérience et qu'on a plus de mal à faire la part des choses. Entre le fait que ce soit des, des enfants et qu'on peut s'attacher à des enfants, bien sûr. Mais le, le rôle, il vient aussi avec la posture. C'est-à-dire que quand on a face à eux toute la journée une posture de maîtresse, qui est mon cas, je n'ai absolument pas une posture de maman ou de, ou de grande sœur ou je ne sais quoi. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est... Finalement, les choses se font assez naturellement parce qu'ils viennent aussi vers nous pour des soucis pédagogiques. Ils ne viennent pas forcément non plus nous raconter tous leurs petit tracas ou tout ce qui va dépasser du cadre scolaire. Maintenant, c'est sûr qu'un enfant, il est à prendre dans sa globalité et dans certains cas, bah, les, choses, les choses peuvent déborder. Mais là aussi, on, on est entouré, on n'est pas seul face à un enfant en détresse, par exemple.
0: On a du mal à envisager les rapports de hiérarchie euh, dans une école. Est-ce que Tout tu est -ce. peux m'expliquer comment ça se passe avec les différents corps de métier qui collaborent Il y a des enseignants, il y a des équipes d'encadrement, il y a des équipes de la cantine, de nettoyage. Et puis après, à distance, tu as les inspecteurs d'académie. Comment, co comment ça fonctionne entre euh, ces personnes qui, qui viennent d'horizons différents et qui ont des tâches euh, complémentaires, euh, mais pas avec le même background
1: le supérieur hiérarchique d'un enseignant, c'est l'inspectrice ou l'inspecteur d'académie. Le directeur ou la directrice n'est pas le supérieur hiérarchique dans une école élémentaire.
0: Ok. Ok, j'apprends un truc. Merci. Beaucoup l'apprennent, de ouais. rien. Non, non, mais c'est bah, tout, tout le propos de, <rire> de cet entretien, en fait. On veut apprendre des trucs.
1: Okay. Et donc, nous n'avons que peu de contact avec notre hiérarchie, puisque les, les inspecteurs, les inspectrices ne viennent pas tout, toutes les semaines dans l'école. Euh,
0: en il, revanche... À quel, pardon, à quelle fréquence ils viennent
1: Il y a plusieurs entretiens de carrière qui, qui sont programmés et ça peut être des écarts de plusieurs années
0: entre deux entretiens. Avoir... Ok, donc tu vas avoir un premier entretien euh, peu près... de temps après ta première prise ça, de pension, puis plusieurs ça. années trois ans vont... ou cinq ans plus tard, Exactement. tu peux avoir un second entretien. Donc entre ces, entre, dans ce laps de temps, personne ne vient un, savoir si tu vas bien, si ce n'est te, <rire> tes collègues et ton directeur d'école, et deux, euh, prendre la température de comment se sont passées ces années, etc., si tu es OK, si ça se passe bien, si tu te sens à l'aise, si tu continues à progresser, si c'est toujours... Euh, si tu es OK sur le... le je sais pas, il y a des évaluations ils, ils évaluent ton travail Non.
1: Je comprends que ce soit
0: compliqué à concevoir à l'extérieur,
1: mais on ne travaille pas du tout pour rendre compte de notre travail à des supérieurs. On travaille pour voir si... Ça fonctionne sur nos élèves si on les fait progresser, si on leur permet d'apprendre, si on leur permet d'acquérir des compétences. Et cette réponse-là, heureusement qu'on n'attend pas un, deux, trois, quatre, cinq ans pour l'avoir, parce qu'on l'a immédiatement. Donc, euh, il n'y a pas de notion hiérarchie pour moi quand je prépare mon travail. Je ne prépare pas mon travail en me disant « Quelqu'un d'extérieur qui a une, une capacité à évaluer mon travail d'un point de vue hiérarchique va observer ce que je fais. » je, je travaille en me disant « je veux que mes élèves comprennent ce, ce que j'essaie de ouais, leur expliquer, je, je veux qu'ils arrivent à, à le faire, je veux qu'ils arrivent à progresser, et, et c'est moi que je vais remettre en cause s'ils n'y parviennent pas. Il n'y a, a pas ces notions de hiérarchie qu'on peut avoir euh, peut-être dans le privé. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas travaillé dans le, dans le privé.
0: Tu sais que tu fais bien, en fait, il y a une espèce de confiance. Euh... Est-ce que tu est as Alors confiance a... en toi
1: Ce n'est pas forcément une espèce de, de confiance, ce n'est pas évident, mais c'est... En fait, je pense que c'est pire comme pression parce que justement, personne ne vient me dire euh, « Bravo, super, euh, cette séance de mathématiques était vraiment bien, bravo pour ta séance de lecture, oh là là, quelle séance d'histoire !» Ils ont tous retenu euh, les personnages importants de la Révolution française, c'est vraiment « Bravo, je te félicite euh, !» Et c'est justement une pression bien pire parce qu'au contraire, on est dans le doute constant. Est-ce que vraiment j'ai réussi Est-ce que vraiment j'ai bien fait Comme tu dis, oui, ils ont pris du plaisir, ils ont joué avec le loto, c'était super, mais est-ce que vraiment, ils ont compris ce que c'était que les différentes représentations d'un nombre. Et je pense que cette pression, elle est, elle est bien pire. Et souvent, je vais voir les collègues plus pour être rassurée par rapport à ce que je fais que pour être congratulée sur, sur mes séances.
0: Justement, donc il okay, donc, y a les rapports de hiérarchie dans l'école, donc ça se passe comment donc, le, le, On a compris, le directeur la directrice de l'établissement n'est pas ton supérieur, n'est pas ton N plus 1. C'est ça, voilà. je n'ai pas de N plus 1 dans l'école. Au quotidien, je n'ai pas de N plus 1. Il y a un, direct, un, un, un inspecteur d'académie qui vient à fréquence euh, plus ou moins régulière euh, faire un point avec toi. C'est ça. Il te donne une note alors avant on appelait ça une inspection, on avait une
1: note et maintenant c'est comme pour les enfants, on a des compétences et elles sont évaluées entre euh, insatisfaisant et excellent.
0: Et alors avec tout le reste des gens, euh, des équipes avec qui tu travailles euh, au sein de l'école, oui. ça se passe comment Et euh, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que tu fais à la récré
1: <rire> Qu'est-ce que je fais à la récréation Je surveille les élèves la plupart du temps. C'est honnêtement pas le moment que je préfère parce que c'est très bruyant. J'allais t'en parler. Dans une récréation, dans une cour, il y a beaucoup de bruit et c'est normal. Ce sont des enfants, ils sont dehors, ils ont envie de courir et de jouer. On ne va quand même pas leur demander d'être silencieux, on n'est pas des monstres. Donc je, je surveille la récréation, je les regarde, courir, crier courir après le ballon, se passer le ballon, se disputer pour le ballon.
0: Tu crées du lien avec euh, les autres euh, maîtresses ou maîtres, euh, les directeurs, directrices. Euh, que, ça vient naturellement comme dans n'importe quel autre euh, métier
1: Oui, alors on a des réunions euh, euh, hebdomadaires, on appelle, les, on appelle ça des conseils de maîtres, où on peut euh, discuter bah, justement des programmes, des progressions, de qui va faire quoi, de comment est-ce qu'on... On organise différentes choses au sein de l'école. Quelles quelle règles exigeons-nous Comment nous assurons-nous qu'elles seront respectées Que faisons-nous en cas de non-respect Et c'est aussi comme ça qu'on crée du lien. Puis on crée du lien à la pause déjeuner, on crée du lien quand on n'est pas de service de récré, et on crée du lien en dehors de l'école, enfin tout ça dans un monde où nous ne sommes pas masqués, où on peut aller prendre un, un verre avec ses collègues, un café et, et déjeuner tous ensemble autour de la même table.
0: Est-ce qu'il y a une règle en salle des maîtres Qu'est-ce qu qu que tu peux nous donner comme... <rire> Comme information secrète sur la salle des maîtres, il se passe quoi là-dedans euh,
1: bah Souvent on rigole, on discute et pas forcément de l'école et de pédagogie, ça c'est plus pendant les, les réunions pédagogiques, euh, on discute de tout, de rien, j'imagine comme ça dans se... n'importe ouais. quel, quelle entreprise. c'est de n'importe un...
0: quelle machine à café C'est
1: exactement ça, de la... on décompresse, on... on relâche un peu la pression.
0: Est-ce que tu te sens à ta place donc, tout à l'heure, tu parlais de ton, de ton parcours. Tu disais que tu as senti très vite que tu te sentais à l'aise avec les enfants et que tu voulais en faire ton métier. Euh, donc, on peut parler de vocation. Peut-être, oui. Peut-être. <rire> Est-ce que tu te sens à ta place du coup et comment tu sais que tu es au bon endroit
1: Alors oui, je me sens parfaitement à ma place quand je suis dans, dans la classe avec les élèves. Euh, je... Je sens que je suis bien parce que le matin, même quand euh, je suis fatiguée, qu'il fait moche, qu'il pleut et qu'il faut y aller, je suis quand même au fond assez contente euh, d'y retourner le matin. Après les vacances, même si comme tout le monde, j'adore les vacances, je suis contente à l'idée de revoir mes collègues et de découvrir euh, éventuellement des nouveaux élèves quand c'est la rentrée de septembre. Et euh, non, Je pense que je me, sens, je me sens bien dans ce que je fais et j'y prends, prends du plaisir.
0: Est-ce que tu penses que euh, euh, ça arrive parce que tu as beaucoup d'expérience ou ça a toujours été comme ça, dès tes premières années de titularisation
1: Alors l'expérience rend les choses plus faciles, oui. ça c'est sûr,
0: mais euh, non, j'ai très vite pris du, du plaisir à enseigner. Tu travailles dans une école en éducation prioritaire Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire précisément
1: Une école en éducation prioritaire en fait, il faut voir ça comme un réseau. D'ailleurs, on appelle ça REP, réseau d'éducation prioritaire. Avant, on disait ZEP, zone d'éducation prioritaire. Les écoles sont rattachées à des collèges. Et lorsque le collège est en éducation prioritaire en raison de, du profil social des parents, en raison de certaines difficultés, les écoles qui dépendent de ce collège sont, elles aussi, placées en éducation prioritaire. Ce qui permet de donner plus de moyens en amont à l'école élémentaire, afin d'aider aussi l'enfant tout au long de son parcours et de ne pas attendre qu'il arrive au collège pour prendre en compte ses difficultés. Donc ça veut dire des effectifs réduits, des, des musées qui vont pratiquer des tarifs un petit peu plus avantageux pour les groupes, une, une priorité donnée aux écoles d'éducation prioritaire lorsqu'elles présentent un, un projet pour obtenir une, une classe à l'extérieur, une classe, une classe verte, on disait mmh. Mais la principale mesure, ça va être au niveau des effectifs. D'accord. Donc,
0: le, le réseau d'éducation prioritaire, ça, enfin, ou en tout cas l'école dans, dans laquelle tu travailles, euh, s'adresse à des enfants dont les familles viennent d'un milieu défavorisé, c'est ça Alors, pas tous, mais oui, dont certaines
1: familles viennent d'un milieu plus défavorisé que la moyenne.
0: D'accord. Dans ta classe, du coup, il y a combien d'élèves
1: Dans ma classe, j'en ai 14. Ah, c'est bien, c'est effectivement un petit effectif. Petit effectif, les CP et les CE1 sont à 14. Et ensuite, c'est 25, la moyenne. Okay. c 2 CM1, CM2.
0: Okay. Est-ce que le fait d'être dans une école en éducation prioritaire fait face à des enfants qui ont plus de difficultés que des enfants qui seraient dans une école classique Ou pas particulièrement Non, je pense qu'au niveau cognitif, il, y aura, il peut y avoir des difficultés dans toutes les écoles. C'est quoi le plus difficile dans ce métier
1: quand un élève n'y arrive pas du tout. Quand tu as déployé des trésors d'imagination, que tu t'es remise en cause, que tu as cherché, des... cherché une nouvelle façon, une autre façon, une troisième façon, une quatrième façon, et que, et que ça bloque. Et... et ça, ça me rend dingue.
0: Alors, à contrario, c'est quoi qui t'éclate dans ce métier
1: c'est de voir qu'ils ont compris, c'est de voir leur joie quand ils, ont, quand ils réussissent à faire quelque chose. Je me souviens d'une sortie scolaire. Alors, euh, moi, je, je suis toujours extrêmement stricte sur la, sur la discipline. Donc, mes élèves sont toujours très bien briefés, très polis dans la rue. Ils marchent très calmement, partent de bien rangés. Donc, euh, nous montons dans un bus. Euh, il, bien sûr, euh, bonjour, monsieur, euh, quand on rentre dans le bus euh, pour s'adresser au chauffeur. Et là, ils vont s'asseoir au fond du bus. Ils sont vraiment modèles. Je suis très fière d'eux. Je commence à composter les tickets et j'entends des hurlement au fond du bus maîtresse 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 donc j'arrête de composter les tickets je vais voir prête à vraiment les, les disputer très très fort et là ils sont fous de joie maîtresse il y a écrit arrêt demandez il y a écrit arrêt demandez ils avaient réussi à lire quelque chose dans le bus et ça les, ça les a mis dans une telle joie que là tout, tout, euh, toute règle de bienséance et de comportement était complètement oubliée mais je veux dire cette joie là c'est les meilleurs aspects de mon métier même si ça veut dire qu'ils ont crié dans un bus alors que je leur avais demandé d'être extrêmement parfait et silencieux.
0: <rire> Mission à moitié accomplie. <rire> tu vas à l'école depuis, depuis toujours C'est ça,
1: je n'ai jamais quitté l'école.
0: <rire> Est-ce que tu comptes y aller jusqu'à la fin de tes jours
1: euh, Très honnêtement, je n'en sais rien. Pour l'instant, je ne me pose pas la question, mais c'est vrai que ça demande une telle énergie. Et puis, et puis je pense que la, la façon que... Enfin, la façon dont j'aime le pratiquer, ça demande vraiment, euh, vraiment voilà, de l'énergie, beaucoup de présence, et je, je ne serais pas du genre à m'accrocher euh, quand quand plus envie d'y aller, quand je n'aurai plus ce plaisir, quand je n'aurai plus euh, voilà, ce, ce fun que je, peux, euh, que je peux éprouver avec les élèves, et, et je pense qu'à ce moment-là, je ne sais pas encore ce que je ferai, je n'en ai pas la moindre idée, mais je pense qu'il sera temps de me remettre en, en question et de chercher une autre voie. Peut-être qu'en écoutant tes podcasts, j'aurai une idée. Mais j'espère
0: Attends, c'est tout le but c'est tout le but. Bon, alors on y va, on passe aux questions de la fin. Attention, Attention. des potes. T'es prête Je suis prête. Alors, Ardoise et craie ou Tableau véléda Tableau Veleda. Pas un tableau euh, à craie ta, Tableau ta véléda Tableau, tableau Vélédat. <rire> euh, classe mère ou classe montagne euh, Les deux. Ah bah ben non, il faut choisir. Tu <rire> n'as pas le droit. Alors, euh, classe montagne. Classe montagne. Pourquoi
1: J'aime bien la neige et j'aime bien quand ça va vite. Alors, les, le, le ski, c'est chouette. <rire> Réunion de parents d'élèves ou kermesse Réunion de parents d'élèves, c'est vrai Ah, j'aime beaucoup voir les parents d'élèves. Et justement, je suis hyper pédagogue avec les parents d'élèves. leur explique comment je fonctionne, quelles méthodes j'utilise. Et en général, ça se passe très, très bien avec les parents.
0: Que, ouais, est que tu, justement, est-ce que tu te sens aussi à l'aise avec les parents qu'avec les enfants Alors, pardon, je vais raconter ma vie. Moi aussi, j'ai des enfants. Attention, scoop. Euh, j'ai des enfants et je me suis rendu compte qui a des maîtresses, qui savent absolument pas s'adresser à des adultes et qui sont très mal à l'aise, qui regardent leurs pieds qui n'ont voilà, pas des comportements euh, très habituels en fait. c'est assez surprenant, à la fois c'est sans jugement de valeur aucun, mais c'est vrai que je pense qu'effectivement à s'adresser à des enfants petits toute la journée, on peut euh, être un peu impressionné à l'idée de s'adresser à des
1: adultes Alors je, je le comprends parfaitement, ce n'est pas mon cas moi je n'ai aucun problème à m'adresser à des adultes Bled ou Eker mmh, Bonne question Bled.
0: Bled. Une équerre, ça fabrique
1: avec une <rire> feuille de papier.
0: <rire> Est-ce que tu as en mémoire une réflexion d'élève que tu n'oublieras jamais
1: Alors, c'était... Oui, c'est très mignon. En CM2, cours sur la reproduction. Donc, grand moment pour, euh, pour un prof de, de CM2. <rire> ça doit ricaner beaucoup. Ça ricane beaucoup. En général, j'ouvre le cours en mettant un chrono de deux minutes en leur disant que s'ils ont envie de ricaner pour se répéter tous les mots qui vont les faire rire, c'est maintenant. Et ensuite, on passe aux choses sérieuses. Ça, 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 les les, ça, ça les calme direct. En général, ils se rendent compte que c'était un peu bête de, de rigoler. Et donc, à la fin de ce cours, un, un, un garçon vient me voir et me dit « Maîtresse, je ne savais rien et j'ai tellement appris. <rire>
0: »
1: J'ai trouvé ça extraordinaire et je crois que je ne suis pas prête d'oublier cette réflexion. <rire> C'est un peu pour ça qu'on fait le boulot, non Je ne savais rien, j'ai tellement appris. Est-ce que tu, tu te l'écris quelque part dans un
0: cahier, <rire> Peut-être. <-être. rire> Comme un mantra Ma dernière question, est-ce que tu as dans ton entourage une personne au moins aussi habitée euh, que toi par son activité et que je pourrais inviter pour un prochain épisode bah Oui, mais elle va faire le même boulot que moi, ça va être embêtant. Ah <rire> Une autre Une instite Une collègue. Une collègue, ok. Bon, eh bah ben écoute, on ne sait jamais si on a des questions et qu'on veut vraiment savoir encore plus. <rire> Sur ce métier, pourquoi pas, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, beaucoup Sandrine je de nous prie, avoir Agnes. éclairé sur, euh, sur ton métier, sur ce que tu aimes, sur ce qui se passe dans une classe avec les enfants. Euh, et je te souhaite bah, écoute, un, une bonne journée demain à l'école euh, avec euh, les maths et le cours de yoga. Merci. <rire> Au
1: revoir. Au revoir.